0: Euh, il faut que je faut que je me mette en couche tout talk ou pas
1: ben non, ton son est très bien, je trouve, ce soir.
0: Ah ouais j'ai pu. Ouais, le... Il y a pas
2: du, du flement, il n'y a rien.
0: Ah, ah ben c'est magique, ça s'est résolu tout ça. Voilà. Rien fait. Il, a peur, il a eu peur de ton
2: son. Tu l'as menacé, je vais te ramener, tu vois. <rire> je vais te <rire> mettre. Un... Galaxy Pop
1: Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission de Trek Analyse. Analysons la saison 3 de Star Trek Enterprise. Salut Thierry, comment vas-tu
0: Salut, salut, bah, je suis dans les travaux chez moi, mais du coup ça va, les choses avancent enfin, donc c'est cool. Il reste un peu doré, de
1: plâtre ouais. euh, sur ton front.
0: <rire> <rire> euh, <rire> tu portes quoi comme
1: t-shirt aujourd'hui Tiens, parce qu'après ah.
0: euh, on m'oublie tout. Ah toujours. oui, tiens, ça va être le gimmick. Euh, toi t'as rien sur ton t-shirt si, moi j'ai Star Trek Assez. avec ah, un
1: vaisseau Enterprise dessiné par des euh, vaisseaux il vient ah, du Portugal, je l'ai acheté sur Vinted ah, ouais. ouais. d'accord pas,
0: pas une copie très légale ça je m'en fous La 7, voilà.
1: Final Fantasy 7 Final Fantasy 7 ok, et nous avons à côté de nous mon ordi en train de faire une mise à jour Windows je ne veux pas Windows 11 <rire> pas maintenant c'est un nom vachement. Long. Nous avons à côté de nous un fan de la nostalgie
2: apparemment. Salut Sean, comment vas-tu Ça va bien. On revient Ça de va... Comic Con Montréal. Oui. Bah, dimanche. T'as vu Riker Non.
1: Non, y avait qui... non, Riker, il n'était pas à Montréal. J'ai vu personne. J'y
2: suis allé avec ma fille. Ma fille est jeune, elle a 5 ans, donc on ne s'est pas vraiment permis d'aller... Euh, elle voir voulait pas, pas faire la fille, Non. On a juste fait le tour. L'allée des artistes, euh, un peu les costumes, ce genre de choses. Attention, l'allée des artistes, pas l'entrée des artistes. Hein. Ouais. Bien, toujours en route
1: vers les 10 000 abonnés sur euh, Track on the Tube. Et j'ai oublié, tu aurais dû me le signaler, euh, AGBT. Non, ABGT. A -B non, comment <rire> Merde, je me l'étais noté. ABTG. ABTG, ton autre podcast vidéo sur YouTube également, toujours, ou presque toujours avec euh, Starfleet Boy.
2: C'est plus, plus ou moins abandonné comme, euh, comme chaîne, mais euh, ça n'en sert pas vraiment. Mais de temps ouais, en temps... On va tarder deux, là. Ouais, c'est ça. De temps en temps, quand j'ai un film ou quelque chose qui n'est pas Star Trek, euh, ou qui est vraiment loin de Star Trek, on en parle là-bas. Mais là, pour un endroit qui qu n'est pas très comme tu inondé. <rire> ok.
1: Bien, ce soir on se retrouve pour parler de l'épisode 2 de la saison 3 de Star Trek Enterprise, l'épisode qui s'appelle Anomaly en anglais, comment on prononce en anglais Anomaly, l l l Anomaly. Non, il faut pas et en
0: compliqué.
1: français <rire> ça s'appelle La fin justifie les moyens, première diffusion aux USA le 17 septembre 2003, et euh, très peu de, de retours, ah mais j'ai pas ouvert la feuille. Ce gros spoiler du titre en français
0: mais c'est scandaleux.
2: La fin justifie... Oui, parce que anomalie, c'était impossible à traduire.
0: Oui, oui, c'est vraiment très dur, quoi. Il y en a aucun. y en a Y en IE.
1: Eh bien, figurez-vous que c'est un des épisodes les mieux notés de la saison 3 sur nos deux forums favoris, la communauté francophone de Star Trek et Ultime Frontière. Il cumule sur CFST une moyenne de 8 sur 10 piles.
0: Et sur... Qu'est-ce qui se passe Ah oh, putain. <rire> Il y a... je, je crois que... Attends. On se fait attaquer
1: par un moustique de l'espace. C'est bon, ça s'est coupé. Et sur Ultime Frontier, oui il a coupé son micro, forcément ça s'est coupé. Sur Ultime Frontière, une moyenne de 8,15 sur 10, c'est énorme, pour un total de moyenne de 8,08. Euh, dans les euh, retours négatifs, j'en ai pas trouvé de très bien, j'en ai un un peu ouin ouin qui fait euh, « Il est où mon Star Trek ?». Bon. Et un retour positif, une petite merveille, ou encore <rire> un super épisode avec une bataille spatiale d'enfer à la fin. Je ne vais pas trouver, mais on... c'est un, voilà. -pam -pam. un peu tôt pour en parler. Euh, en trois secondes, qu'est-ce que tu en as passé, toi, de
0: cet épisode, Thierry C'est bon, je crois que le moucheron, l'agresseur euh, de micro, est parti. Euh... Ah, C'était vraiment Donc, ça bah, C'est mmh. un épisode que j'aime beaucoup, euh, bah, notamment à cause de la scène dont on va parler. Euh... Je pense que cette scène a dû probablement faire scandale au moment de sa sortie de la sortie de l'épisode parce que les gens ne savaient pas ce qui allait arriver ensuite et, euh, et, et, euh, et bon il y a, ya c'est quand même voilà je, la, la personne qui dit où est mon star trek je pense que c'est à cause de cette scène qu'elle dit ça mais moi euh, j'étais tellement en confiance dans la série quand je me suis lancé dedans que je me suis dit euh, ok bah c'est logique et puis toujours que ce que je disais dans notre épisode précédent on est toujours dans l'idée que l'humanité est pas au stade à laquelle finalement les gens étaient habitués à à ce moment-là c'est à dire l'humanité du 24e siècle que ça fait trois siècles quand il dans le 24e siècle et là il euh, ya y a, y a un peu ce choc euh, civilisationnel de, de revenir à, mm. à une humanité euh, moins mature au 22e siècle mais bon on va en bon, parler on va euh... en parler dans <coughs> quelques minutes ça, et toi Sean, en, en quelques mots
1: cet épisode
2: euh, on en a parlé tous les trois behind the scenes du fait qu'on a beaucoup moins de notes sur cet épisode que les autres épisodes. Puis moi, dans ma tête, ça voulait dire que ça ne vous a pas intéressé. Mais du coup, je suis surpris parce que moi, je l'aime beaucoup, cet épisode. Puis c'est probablement mon préféré à date. D'accord. De... Ah oui, à date, on en a vu trois. On en a vu trois. Mais <rire> non, non, je pense que j'aime beaucoup cet épisode. J'ai moins, moins à dire dessus parce que c'est moins approfondi, effectivement, comme... Euh... Je sais pas comme euh, comme aventure ou comme histoire, mais je trouve que c'est un très bon épisode qui a une exécution qui est quand même assez euh, assez pertinent. Ok. okay. Euh, mais avant ça, j'écris sur
1: ce petit papier un alien, <rire> à nouveau. La dernière fois, j'ai fait mon alien favori. Ça ne pas être un moustique. Okay. Non. Et cette fois, je vais faire l'alien de l'équipage que j'aime le moins. On va faire comme ça. Alors, pareil, c'est comme le favori. Je pense que demain, ce sera un autre. Ou euh, je sais pas quoi. Donc, je vous laisse réfléchir le temps de le noter.
2: Chen, as une idée Je ne connais pas trop tes goûts, mais je vais être. Je goûte bon. Je, je, je vais goûte. dire, je vais dire Sarou. Sarou Ouais. Et, et toi, Thierry
0: Ouais, Est-ce
2: si est que le docteur compte comme un alien bah, Le docteur non. Non, bon, je...
1: Ah, non, euh, non, il ne compte pas. Ouais, parce qu'on fera une, euh, un questionnaire sur les
0: IA.
2: Hmm.
0: Bon, je vais faire un truc. Je reviens. Je vais faire un truc... Euh... On, va, on va la jouer safe, mais je ne sais pas du tout si tu fais partie de, de, de cette masse de gens ou pas. Il y a beaucoup de gens qui détestent Nilix, donc je me dis il y a des chances que voilà. Nihilix. Ok. Et Moi vous aussi,
1: le dans les commentaires, dites-nous ce que vous en pensez et on vous donnera la réponse. Si vous minutes. détestez
2: Nihilix, vous aussi. <rire>
1: oui, si vous détestez Nihilix, déjà. Et euh, si, euh, <rire> si, euh, si, euh, si vous avez le bon euh, alien que je n'aime pas. On verra ça. On le garde pour plus tard. Mais maintenant, c'est parti. On y va. On attache nos ceintures de l'espace et on enclenche la Warp One. Scène numéro 1 un. Un Le chien pardon. Le chien aboie, un livre-tombe. C'est d'ailleurs l'occasion de, de voir les tableaux de Archer, hein, qui, euh, qui sera une idée reprise dans Into Darkness. Archer le ramasse en ayant l'air concerné. Tucker s'affaire au moteur lorsqu'on lui apporte un rapport. Il a l'air concerné. Flox nourrit ses trucs et s'arrête. Il a l'air concerné. Moi, je commence à être consterné. Dans le mess, it's a mess toutes les assiettes et autres couverts sautent au plafond. Il y a de la nourriture partout alors que certaines personnes ont été en train de, de manger et de s'affairer tranquillement. Ça pète dans tous les sens. Tout est jeté en l'air. Puis, on a un POV. Je suis une anomalie qui parcourt les couloirs et qui renverse les gens en passant. C'est un peu, un peu rigolo. Le café d'Archer est renversé et là, c'en est trop. D'autant que ce café, il reste bloqué dans l'air. On ne sait pas ce qui se passe. Tipol appelle Archer dans son bureau et lui dit qu'il y a des anomalies partout dans le vaisseau. Serait-ce pour cela le titre de l'épisode en version originale Oh, oh il va falloir arrêter le vaisseau. On met pause et générique
2: c'est une, une, une chouette intro. avec cette,
1: cette version euh, truc euh, nul. Euh, ah mais dès, dès l'intro, vous m'avez mis une, une, une image, j'avais pas vu. Hop, voilà, oui. voilà le fameux café euh, qui stagne dans l'air.
0: Moi, je, 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 je suis fan de ce genre de scène euh, de, de manière générale, en fait. Ouais. Euh, le, je sais pas c'est le, qu en fait, quand les, les règles de la réalité changent en fait, que, et que du coup il y a, il y a quelque chose d'anormal qui se passe c'est un truc que j'adore dans Animatrix dans, dans les, la série de court métrage d'Animatrix il y, a, mmh. y en a qui s'appelle Beyond notamment et euh, c'est une maison qui est buggée oh. évidemment on est dans la matrice voilà. et donc du coup il y a plein d'anomalies bah, partout euh, et c'est, j'adore ce principe-là. Il euh, y a euh, l'adaptation en film du, du euh, si c'est un roman ou une nouvelle de, de Stephen King, Les Langoliers, où ils se retrouvent euh, en fait en retard par rapport au présent. Et donc, euh, du coup, ils sont dans un passé qui doit disparaître. Et, euh, et pareil, au fur et à mesure, au départ, ils comprennent pas ce qui se passe. Et au fur et à mesure, ils se rendent compte que le, le, bah, le et les règles changent, quoi, et les, les, les odeurs disparaissent, il euh, y, y a plein de trucs bizarres qui se passent, et, a, et, et ce genre de, de trucs, ça crée une ambiance particulière, et j'adore cette ambiance-là. Et c'est ce que je retrouve totalement dans, euh, dans cette intro, et, euh, et typiquement, là, là, c'est pour ça que j'ai mis cette capture, c'est la tasse d'Archer qui reste bloquée en l'air, comme ça. Euh, ouais,
1: c'est une, une très chouette euh, attrape, euh, attrape publique. Et toi,
2: Sean, c'était cool Oui. Moi, j'aime euh, de manière glo globalement, j'aime les anomalies, j'aime les espèces de, de problèmes que tu peux rencontrer dans l'espace, puisque que ça fait des épisodes de Star Trek qui sont très, très Merde, intéressants. À fois. Euh, okay. Dans TNG, c'était dans Next Generation, c'était mes, mes épisodes préférés, vraiment, quand il y avait Picard dans son trou de verre qui fait son time loop, etc. Donc, du coup, euh, ça, ça me convient. Un café qui flotte, puis qui ne se pose pas, puis Archer qui s'énerve, qui pose la tasse, moi, ça me va. <rire>
1: Ok, pardon, j'avais coupé mon micro. Euh, scène numéro 2, ça y est, on, on l'ouvre. Euh, ouais, ouais, si, si, je l'ai dit, c'est très accrocheur, c'est cool. En plus, c'est pas trop tendu. C'est fun, tu vois des, de, de la nourriture qui saute dans tous les sens. On sait que les américains, ils aiment ça. Et du coup, euh, ouais, normalement, non, ça me plaît. T'as pas, pas remarqué dans toutes les séries, il y avait un moment de bataille de foot, de food. Foot fight. Euh, scène numéro 2, le courant revient, mais euh, malheureusement, même si le courant revient, rien ne fonctionne, on capte qu'il y a un vaisseau dans le coin, après un rapide scan, on voit que le vaisseau est vide, Archer décide d'aller enquêter sur place particulier, scène numéro 3, dans les vestiaires, tout le monde se prépare, on a quelques lones qui portent des t-shirts rouges pour certains, euh, Reed qui rappelle que même si on ne lit pas de signes de vie, on peut faire des rencontres, ce qui rassure tous les célibataires euh, qui nous écoutent, et Archer qui reste torse nu tout le long de la scène et qui aide Reed à s'habiller avec son scaphandre, Archer ordonne euh, aux lones d'utiliser la fonction assumer des armes, assommer <rire> autocorrecteur, assommer euh, de, de leurs armes on... On, va, on, va faire une
2: on va faire une parenthèse sur monsieur qui est torse nu ouais C'est l'épisode précédent on a parlé du euh, on va dire de la gratuité de la scène euh, de The Paul euh, je vais pas oh, non, je compare pas les deux Ouais. Mais, euh, mais je veux juste dire que Enterprise, c'est vraiment pas pour défendre Enterprise, bien au contraire, je trouve qu'Enterprise a une tendance à mettre tout le monde tout nu, autant les hommes que les femmes tout le temps. Quelque part, euh, voilà, Starship Troopers aussi. Mm.
0: La, la manière euh, de filmer est différente, par contre. Oui, le, le, le sens
1: est différent. Du moins dans cette scène. Après, je suis. Oui, dans cette scène. S'il oui, y a oui, des oui, hommes oui. masculins. Euh, Sexualisé, mais bon.
0: Et justement, d'ailleurs, euh... tu parles de Starship Trooper, je trouve que la, la, la principale scène de nu qui ouais. est. Merveilleux. Elle est totalement neutre, en fait. Les hommes et les femmes sont traités exactement pareil, c'est un, un truc qui est assez ouais. rare pour être noté.
1: Ouais. Et, et, et d'ailleurs, ça fait partie du propos, hein. c'est euh, pas parce qu'on est des fascistes que... Enfin, on peut être... Non, c'est plutôt l'inverse, on peut être égalitaire et fasciste quand même. Bref, bref scène numéro 4, euh, short scène en 3D, pas dégueu, je crois que j'ai une capture d'écran, hop, short scène en 3D, pas dégueu avec la navette qui fait une manœuvre, un, un espèce de looping pour s'attacher... J'ai trouvé ça pas trop mal pour les années 2000. On a eu euh, et on aura d'ailleurs des, des, des animations 3D bien pires dans, dans Enterprise. Et l'exploration du vaisseau commence. D'ailleurs, on a le fameux mouvement de la caméra retournée au démarrage euh, qu'ils aiment bien faire et quelques objets flottants qui passent devant. Je crois qu'il y a de la réverbération.
2: Ouais, as un écho.
1: On découvre un corps sans vie et des traces d'échanges de tirs. Puis, une fois arrivé sur le pont, plein de cadavres flottants. Archer ordonne alors de collecter un maximum d'informations. Très bonne ambiance, ça commence bien. Rien à dire J'enchaîne, hein. on va pas... Parce que, bah... Oui, il oui, n'y
0: bah, oui, a rien à... Ouais, c'est un peu le truc, hein, c'est qu'il n'y a rien à dire. C'est cool. c'est marrant.
1: <rire> Scène numéro 5. Dans les vestiaires, Ar Archer pardon, annonce qu'il y a 17 morts. On voit qu'un d'Elon est particulièrement mal en point, celui qui a découvert le, le premier corps, il est un peu. Ouh, pas l'eau. Euh, annonce, euh, arrive et annonce qu'il n'y a pas grand-chose qui est changé sur le vaisseau. Hein. <rire> voilà, ce qui agace un petit peu Archer, qui ordonne de reprendre la route de peur que des pirates soient dans le coin. Il a intuité très rapidement. De son côté, en salle des machines, Tucker n'arrive à rien. Le moteur ne redémarre pas, mais Archer lui met quand même la pression car il veut récupérer au moins l'armement. Oh, j'ai noté que, bien que stressé par rapport aux deux épisodes précédents, Tucker me semble un peu plus souple et les dents un peu moins serrées, euh, plus, plus focus. Quoi. Mm. Scène numéro 6, dans le bureau du capitaine. Il y avait des photos, j'ai pas fait gaffe. Hein. Non? Désolé, c'est un peu décousu, hop là, non, c'est bon. Scène numéro 6, dans le vest... euh, non, un vaisseau approche, ça y est, il a l'air agressif, téléportation à bord, ils sont très méchants et s'attaquent à l'équipage tout en volant des trucs. Leurs armures sont particulièrement moches aujourd'hui, maintenant qu'on a de, de l'effet de Blu-ray 1080, et semblent même en plastique. Clairement, ce sont des pillards qui prennent beaucoup de matériel grâce à des mini-signaux de téléportation. Assez cool, ça. Ils prennent un objet, ils posent un signal de téléportation, ils appuient, ils s'éloignent et ça part. Euh, très efficace. Archer glisse le long... <rire> c'est ridicule Archer glisse le long d'un escalier et est ridicule mais la musique est plutôt cool un des méchants est particulièrement moche il a le visage tout déformé Tucker l'attaque mais se fait canarder il active le moteur pour se défendre ce qui est efficace mais un peu radical non selon moi mais les méchants s'enfuient l'attaque pirate est précise et efficace bravo à eux 17 sur 20 là pour le coup on avait une image hop là voilà voilà l'attaque pirate avec, euh, avec cette coiffure assez improbable des, des pirates. Est-ce que, est euh, que... Moi, l'armure
0: ne me choque pas spécialement, mais après, moi, c'est vrai que je l'ai vu en version DVD, donc... Euh, ouais. c'est peut-être moins visible. C'est euh, possible. On ne voit pas encore trop que leur visage est déformé à ce moment-là. Comment Je trouve qu'on ne voit pas encore trop que leur visage est déformé. Il n'est pas déformé, surtout. Ce... Je l'ai revu à nouveau hier soir, parce que du
1: coup, je l'avais vu l'épisode il, il y a quelques, euh, quelques semaines. Et je l'ai revu hier soir, et il y en a deux, trois au détour d'un truc. Par contre, ce, le, ce, celui qui, euh, spoil alert, sera prisonnier, euh, on le voit euh, face caméra. À un moment, il pique un ordi ou je ne sais plus quoi. Oui, j'ai pris une capture d'écran de ça, je m'en rappelle. Ouais, en, en effet. <rire> et euh, tu as une capture d'écran de ça Hop non, mais euh, on
0: fera enfin, pour la scène. Ah oui, un peu plus tard, ouais, d'accord. Euh,
1: scène numéro 8, Flox, euh, j'ai marqué Flix, Flox est un peu débordé par les blessés et a un mort dans son infirmerie. Tucker a réussi à faire un prisonnier, c'est un ossarien Flox connaît son espèce et indique qu'ils ne sont pas originaires de l'étendue. Stoker fait un état des lieux, les pirates ont volé plein de trucs, notamment les stocks d'antimataires. Et dans un, mois, dans un mois max, ça sera la panne sèche. La pression monte un petit peu quand même là à bord. Euh, on, est, on est dans un enchaînement très rapide de faits, on nous bombarde de faits en fait. Depuis le début, on nous dit on est en panne, euh, il se passe ça, on fait ça, il fait. Et du coup, on n'a pas le temps de, de, de trop réfléchir, euh, si ce n'est de se dire, mais c'est un peu l'urgence. On, on...
2: on pourrait dire que c'est fait exprès pour refléter un peu ce qu'ils ressentent, j'imagine. Je, je pense
1: que c'est totalement fait exprès. Mmh. Euh. Ben D'ailleurs, l'épisode le, le, est presque en temps réel, hein, à peu ou prou. Euh...
0: Et là, ouais. ce qui est bien, c'est qu'on a, a une gradation aussi par rapport à l'épisode d'avant où justement, on voyait un peu le début des anomalies, euh, etc. Mais on n'était pas encore vraiment tout à, au, au stade où euh, ce que les vulcans décrivaient, ah, le truc dangereux et tout. Là, on voit qu'il y a plus d'anomalies, elles ne sont toujours pas aussi dangereuses, mais euh, du coup, on sent que ça va empirer. Et donc, ça fait monter la pression à ce niveau-là. Et en plus, ça y est, on a les autres dangers de l'étendue de, de, de Donc, euh, voilà, les, les pirates de l'espace, euh, les espèces belliqueuses, etc., euh, euh, d'ailleurs question à votre qu avis sens. leur
1: coupe de cheveux c'est à cause des anomalies ou c'est euh... <rire> ou c'est la mode tu as le droit d'être pirate et bien
2: coiffé <rire> tu trouves qu'il est bien coiffé <rire> il en a il pris a soin c'est bon. pas à ton goût il a pris soin il a pris soin de ça non j'aime bien aussi le fait qu'on qu nous précise que c'est pas c'est pas une espèce qui, qui provient de de l'étendue ouais. de l'étendue de The Donc, ils sont presque comme, ils sont coincés là dedans, là -dedans. ouais c'est ce nous...
0: déjà à ce moment-là qu'on apprend que c'est des marchands,
1: à la base. Non, c'est. Euh, euh... Oui, oui, oui c'est ça. C'est Flox euh, qui lui dit qu'il est surpris parce qu'ils sont connus justement pour être des marchands et non pas des militaires.
0: Oui, donc, euh, et donc, du coup, il y a aussi un point intéressant c'est de dire que euh, les... dès ce moment-là, on peut en déduire que l'étendue de Delphique les a rendus comme ça. Mmh. Ce, qui, euh, ce qui montre aussi que c'est vraiment euh, un, un territoire qui est particulièrement hostile parce que même des gens qui étaient pacifiques au départ deviennent violents et guerriers à cause de, à cause de ce qui s'y ouais. passe. Quoi. Tandis que s'ils avaient été euh...
1: <rire> méditerranéens. Bon, bref. Scène numéro 9. Dans le bureau d'Archer, Tipol fait un rapport. Elle se fait engueuler. C'est tout. C'est numéro 10. Archer visite le prisonnier. Il n'est pas très coopérant et menace Archer. Il lui dit que s'il s'approche du vaisseau pirate, ils mourront. Archer menace de lui faire du mal, mais le pirate lui dit qu'il faut protéger les vaisseaux avec du Trillium D. Ah ben merde, c'est dommage, dans l'épisode précédent, on pouvait en
0: avoir. Dommage. Et voilà, et c'est ça, est, est ça qui est cool aussi, c'est ouais. que... J'en parlais justement, qu'il y avait du foreshadowing là-dessus. On apprenait que ça existait, on savait que ça protégeait protéger les coques des vaisseaux, mais on euh, ne savait pas que ça servait à protéger des anomalies. Et c'est ça qui est cool, c'est qu'ils ont amené le truc petit à petit. Même la toute première fois qu'on a entendu parler, on pouvait penser que c'était du techno-blabla. Ouais. Et puis euh, maintenant, on sait que finalement, ça a une importance capitale dans, dans, dans les temps du
1: D'autant qu'il parle simplement de comment est-ce que vous isolez votre vaisseau, et lui dit avec du Trillium D. Mais bon, euh, Le prisonnier en, en question... En fait, je me suis rendu compte que j'avais zappé plein de photos, excusez-moi. Euh, voilà. Il n'a pas une gueule de porte-bonheur, comme dirait l'autre.
0: Et, euh, et là, on sait que c'est à cause des anomalies qu'ils ont, qu ont eu ça, quoi.
1: Il lui annonce également, donc ce, ce prisonnier, après lui avoir dit qu'il fallait protéger les vaisseaux avec du Trillium D, il lui annonce également que si on peut pénétrer l'étendue, on ne peut pas en sortir. Oupsi
2: <rire> C'est dommage. Ouais. Euh... Ouais, ça aurait été une information utile à avoir avant de se lancer. <rire> après, bon, on va en reparler. Après, dans il parlait
0: déjà d'être sur un, un, un voyage à sens unique.
1: Hein, ouais hein. voilà, une... une... Une mission sans retour. Le pirate fait tout un laïu sur ce que c'est que de tuer, de commettre des actes ignobles, patati, patata. Archer répond, ouin, ouin, moi, tout pareil, et si tu ne veux pas parler, je vais te torturer ta sale gueule. Il mmh. met un petit coup de
0: pression. Et, et il provoque beaucoup Archer, euh, le prisonnier, je trouve. Oui. Euh, bah, même dans les scènes de... Voilà. Et c est, c est, je pense que ça, ça joue aussi. C'est
2: une... justement parce qu'il, lui, dans sa tête, je pense qu'il est convaincu qu'Archer n'est pas rendu là. Il ne il, il va rien faire de dramatique, il ne va rien faire de grave, donc il se permet de le provoquer, justement, je pense.
0: Oui, ouais. et, et ça, je pense que ça joue aussi avec nos attentes en tant que, que spectateurs, qui, euh, coup, comme je disais avant, euh, les gens étaient habitués aux séries du e siècle, où euh, la torture, c'est juste un truc auquel on... On, 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 on et se oui, Et du coup, ça a ça créé un jeu avec ça. C'est genre euh, Archer on n'est pas capable parce que c'est un, un hippie de l'espace machin. Euh, sauf que le et puis le, le je ne crois pas que le prisonnier soit au courant des, des, des réels enjeux euh, du de, de ce que l'Enterprise doit faire. Euh, et, non, et, non, et non, probablement il doit, il doit que juste je suis... assumer
2: que c'est un vaisseau qui s'est
0: perdu dans dans temps du site. Et je pense que ça change aussi sa, sa perception euh, de, de ce qu'il euh, de, de qu est capable de faire Archer. En fait. ouais.
1: Et d'ailleurs, fin de la scène, euh, le, le prisonnier qui tournait le dos à ce moment-là à Archer se retourne et on voit le doute s'insinuer dans ses yeux dégueulasses. Scène numéro 11. Tipol a trouvé dans les archives du vaisseau échoué une solution pour repartir à la poursuite des pirates. Mais... Elle a pas l'air très chaude à l'idée de le faire, mais Archer lance la poursuite. Scène numéro 12. Homes, Reed et Turk, et Turk, et Tucker, pardon, discutent. Quelques échanges gentils. Puis Reed dit que vu tous les extraterrestres, les, les non-humains plutôt belliqueux euh, qu'ils ont rencontrés, ils ont de la chance de ne pas avoir, per de avoir perdu de n'avoir perdu qu qu'un seul membre d'équipage. Et c'est vrai, en fait, même depuis la saison 1, l'équipage de l'Enterprise a énormément de chance. Tucker répond que c'est probablement pas le dernier. Reed s'accasse et lui dit qu'il qu est cynique et lui demande de s'expliquer. Et Tucker répond, cette mission, qu'elle réussisse ou pas, n'est qu'un simple aller. N'est ouais. qu'un aller simple. Ambiance toujours...
0: Euh... On avait un peu anticipé, mais... <rire> Super cool. <rire> ouais, bah, enfin, mais Tucker, si,
2: Tucker est... est en forme, est, il est heureux en ce moment.
0: Ouais. Oui, oui c'est vrai qu'il il est en plein euh, euh... C'est bien parce que ça montre qu'ils en sont conscients. quoi. Ouais. Ça, et ça montre l'état d'esprit dans lequel ils sont de manière générale. Euh... Pour une fois, Reed était plutôt positif
1: dans la conversation. Au démarrage, il souriait et tout, machin, il était assez avenant, etc. Scène numéro 13, journal de bord. L'Enterprise est à la poursuite des Osariens. Onass... Des euh, une fois, j'ai tapé Osariens, une fois, on a rien. C'est quoi Osariens. Désolé. Mais la trace semble s'arrêter et repartir un peu plus loin, ce qui est étrange. Serait-ce une anomalie L'Enterprise continue son chemin et passe une barrière invisible via un effet de disparition très sympathique. Je suis un peu déçu de ne pas avoir la capture d'écran. Et après avoir traversé cette barrière d'invisibilité, tombe sur... Non, c'est pas sur lui. Hop. Sur une sphère hein, qui flotte dans l'espace. Quelque chose à dire sur la jolie sphère, elle est bien ronde. <rire>
2: Bah, c'est le, le début de quelque chose d'assez intéressant dans cette saison. Mm. Pour le moment, ouais. c'est euh, une sphère. C'est Dyson Sphere, me dirais, euh, me on dirait. On ne dit
1: pas encore le mot euh, Dyson, d'ailleurs.
0: Mais euh, je ne crois pas que ça en, c en choix,
1: pas une en
2: plus. Hein, non, dans... non, non, non j'en ai pas. C'est dans le TNG qu'on une voit oh, ouais. une. Ça, ce n'est mais... pas ça. c'est pas dans Enterprise
1: qu'il y a plein de sphères partout
2: Oui, mais c'est pas des sphères. Pas. Ouais, mais les sphères de Dyson, je pense que c'est spécifiquement quand c'est construit autour d'un soleil mm. Pour en capturer ah, l'énergie pour pouvoir. Puis ça, c'est juste des grandes boules ouais, voilà. <rire> qui
1: flottent. Vous n'avez pas la technologie pour faire une étoile noire.
0: Mais, mais oui, encore une fois, c'est euh, Enterprise montre que, que finalement, il euh, y a une, une vraie planification de, mm. de ce qui va se passer dans la série. Et, euh, et de nouveau, c'est euh, on pourrait se dire bon, c'est une série bizarre et ça se passe ce que c'est. Puis on oubliera l'épisode d'après. alors qu'en fait, bah non, c'est bien du, du foreshadowing pour la suite. Et, euh, et ça, c'est toujours euh, bien, euh, je trouve. Que on voit que la narration est maîtrisée. Quoi.
2: Mmh. Cette, cette saison en particulier, ils, ont vraiment, ils savaient où s'en aller.
1: Scène numéro 14. L'Enterprise trouve une entrée dans la sphère. Archer veut aller voir avec une navette. Chouette travail de l'échelle. Je pense que c'est ce que tu as voulu démontrer avec cette capture d'écran. Malheureusement, hop. Je zoome un petit peu parce que c'est un peu sombre, donc on ne voit pas grand-chose. Euh, chouette travail de l'échelle euh, entre le vaisseau, la navette, les gens qui sont dans la navette, puis la sphère. Euh, la navette pénètre la sphère, dedans, il trouve un module d'atmosphère. Je mets entre... Respirable, donc Point d'interrogation, notch Ok, oui, Notch à nouveau, il trouve un hangar qu'il fouille dedans, plein de trucs de Starfleet et une console avec un manifeste. L'Enterprise téléporte et récupère son matos assez facilement. Tranquillou, bisous. Ils sont là, ils font leur, leur petites affaires en quelques, quelques instants.
0: Oui, c'est cool, c'est marrant. Et... On, on voit que finalement, ce n'est pas l'enjeu euh, tellement de, de récupérer les les oui. affaires quoi, dans l'épisode et euh, oui du coup sur la sphère euh, je sais pas vous mais moi j'avais complètement oublié qu'on les voyait aussitôt dans, dans la saison c'est comme beaucoup de choses en fait dans la série moi je pensais que ça arrivait <rire> plus tard dans la saison mais, je sais pas je, moi je me rappelais
2: non. pas
1: je
0: croyais qu'on les avait vus déjà avant je, je
2: non pas. je me rappelais que c'était introduit assez rapidement je crois qu'on euh, nous explique un peu plus tard quand même euh, ce qui se passe il me semble que les explications arrivent vers mmh. et mi-saison peut-être que je me trompe mais non il mmh. me semblait que ça apparaissait aussitôt
0: et euh, okay. sinon j'ai oublié un truc tout à l'heure parce qu'on est passé vite dessus euh, le membre d'équipage qui est mort il s'appelle Fuller oui d'ailleurs Et euh, il connaissait les, les systèmes des torpilles à photons mieux que personne et euh, je trouve ça c'est assez rare dans star trek quand même pour, pour le noter qu'on a vraiment des, les conséquences de la mort d'un personnage qui était un personnage d'arrière-plan mmh. parce que du coup ça leur pose problème pour les torpilles à photons. Ouais. et, euh, et c'est intéressant parce que c'est pas que des conséquences émotionnelles c'est pas genre euh, on est triste machin euh, même si c'est quand même euh, évoqué euh, mais c'est vraiment un truc terre à terre quoi c'est euh, le mec était spécialiste un truc et on l'a plus sous la main donc ce truc là on, on le maîtrise plus aussi bien qu'avant quoi et, euh, et c'est un petit détail mais je trouve que c'est un, un détail qui, euh, qui est vachement qui veut cool. dire
2: beaucoup c'est oui. sympa aussi d'avoir quelqu'un comme un, un random qui n'est pas comme le main cast qui avait une spécialisation puis c'est oui. lui qui maîtrisait ça ouais. c'est ce que tu pourrais dire à ah, cette trip qui maîtrise, il connaît tout mais non, c'est ce gars là euh, ouais, ça aurait dû être euh, ride mais euh, non c'est <rire> oui, ouais. ouais, 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 pas grave euh, scène numéro
1: 15 Tucker vient voir Flox à l'infirmerie. Il s'est brûlé le bras en réparant le moteur. Flox demande à Tucker pourquoi il ne dort pas mieux. Tucker explique qu'il n'a pas le temps de faire les exercices de Tipol. Flox lui propose alors de mettre des sangsues partout sur son corps. Et Tucker promet alors de se faire soigner par Tupole. Je n'avais pas capté au démarrage de cette scène que c'était de l'humour en fait et, et je... c'est après c'est quand enfin c'est la, la, la dernière réplique je fais ah mais non en fait c'était une grosse blague depuis le début il a fait exprès
0: bon, fais... bah, après on ne sait pas si
2: je si suis sûr qu'il un... les avait les censures hein. oui, oui voilà c'est ça, ça oui. exactement <rire> c'est sûr, oh, ouais, ben, sûr. Il, les a, il a un élevage là quelque part <rire> et mais
1: mais euh, ouais,
2: ouais, ouais, mais
1: euh, c'est bien. Ça. Déjà, ça détend un peu l'atmosphère parce qu'on a, comme je disais, beaucoup, beaucoup de choses. Ça ça permet une rupture dans le, dans la, dans le timing. Et ça nous rappelle cet arc personnel de Tucker qui ne dort pas et qui doit se faire tripoter pour s'endormir. Scène numéro 16. Tipol fait un rapport à Archer sur l'inventaire. Archer est satisfait, mais veut partir le plus vite possible. Tipol, ils sont dans son bureau, Tipol essaie de lui parler de la sphère en lui indiquant qu'elle a plus de 1000 ans et plein d'autres détails, mais Archer ne mord pas. Il dit qu'il faut continuer de récolter des infos dessus, mais il a les dents serrées. On comprend bien qu'il aimerait bien perdre du temps à l'étudier, mais que son devoir actuel est trop important. Et ça, moi, j'ai trouvé assez cool parce qu'on nous le dit, on nous le montre chaud Dentel, On nous le montre sans nous le dire. C'est à ce moment-là que Oshi appelle sur l'intercom. Quelque chose à dire <rire> Scène numéro 17. Dans la nouvelle salle d'analyse, Oshi dit avoir trouvé un truc. Et c'est pas rien. Ils ont trouvé une trace de truc bidule Xindi. Euh, on nous démontre un petit peu la, la force de, de Oshi dans cette scène. Ni une ni deux archeurs font s'interroger le prisonnier. Le pirate lui dit qu'ils ont détruit le vaisseau et qu'il s'en fout avec beaucoup de nonchalance. Il n'en fallait pas moins pour agacer notre arbalétrier Archer, <rire> je fais des blagues que j'oublie, Archer, Arbalétrier, euh, qui choppe le pirate par le colbar et l'amène en visite du vaisseau. Le pirate ironise en demandant s'ils ont une salle de torture, euh, blague que je trouve très drôle d'ailleurs. Archer le balance dans un salle de décompression et lui dit que si dans 40 secondes il ne parle pas, paf, pastèque
0: c'est marrant arrive... parce que dans l'univers miroir, on apprendra euh, dans la saison d'après qu'ils ont des salles de torture dans l'univers miroir. <rire> ah oui, oui, oui c'est ce qui est...
1: Oui. Reed arrive et semble inquiet que le capitaine n'ait pas remarqué que le sas était en décompression avec le prisonnier à l'intérieur. Mais la tactique semble efficace. Le pirate a eu peur et va parler et donner les codes d'accès à l'ordinateur des pirates. Jolie scène bien violente des familles. C'est de celle-là dont vous vouliez parler euh, plus longuement
0: Ah, bah oui, oui, bien sûr. Ouais. Bah, Vas-y, Sean. Euh,
2: C'est marquant. Euh, beaucoup, beaucoup de niveaux. D'un point de vue de... Je veux dire, des, des, des fans de Star Trek, je pense qu'on on a fait à peu près 5 ou 6 séries à date avant la diffusion de cet épisode-là où il n'y a personne comme capitaine qui aurait jamais osé faire quelque chose de si atroce. Je veux dire, je pense que cisco s'en rapproche le plus mais sans jamais rien faire lui on va dire qu'il accepte que quelqu'un d'autre fait ça mais sinon là c'est vraiment archer qui qui le fait lui-même c'est dramatique c'est euh, c'est assez abominable je comprends pourquoi il y aurait des commentaires qui sont comme euh, où est passé mon star trek je pense que c'est effectivement relié à cette scène là mais euh, je trouve qu'elle a beaucoup de sens comme euh, on en parle souvent, l'époque à laquelle ça, se passe la série, c'est n'est pas non plus les, le 25e siècle, le 24e siècle, on n'est pas encore rendu à cette espèce d'époque où euh, tout le monde est de, le meilleur humain que, que l'on peut être. Mm. Euh, ils sont clairement dans une situation de, de détresse intense, ils ont besoin de trouver cette espèce-là, puis euh, voilà. Je je, sais le, pas. Le, le gros débat c'est ce que, ce qu'il l'aurait vraiment laissé mourir. Je pense que oui. Ouais. ouais. Bah,
1: en même temps il sert à rien, il bouffe pour rien, gratis donc, ouais, <rire> Oh là là. <rire> pas. Non, mais par contre tu vois je me demande euh, euh, si euh, Janeway dans cette situation, euh, elle n'aurait pas fait la même chose, tu crois pas non.
2: Non, parce que il y a un épisode où Janeway et son équipage se retrouvent dans une espèce d'étendue d'espace noir où il y a rien dedans, et au lieu de se mettre les pirates à dos, elle crée une espèce de mini fédération où ah elle, elle trouve des, des espèces pour pour travailler avec elle pour essayer de trouver une sortie. Pas ouais. le même genre de capitaine, mais en il même temps, ils n'ont pas le même genre de ouais, moi aussi, j'aime beaucoup, mais ils ont pas le même genre de background, ils ont pas le même genre. C'est lui, c'est le premier capitaine de ouais. la Terre qui sort effectivement mais bon sinon, à, ça, à tuer ça
1: Il tu faut pas oublier
2: ça non non, non. la terre n'était pas menacée juste ramener les deux autres non la terre est pas oui. menacée effectivement là dedans non mais sinon la scène est très très bien réalisée je trouve qu'elle est très très bien jouée aussi de la part de tout le monde puis euh, ouais. euh, voilà donc moi c'est une scène que, que j'aime beaucoup et c'est probablement l'une des scènes les plus marquantes de la saison au complet ne serait-ce que de la série
0: tiens mm. mm. Oui, ouais. Bah, je suis, suis euh, d'accord avec euh, tout ce que Sean a dit. Euh, on peut en parler hein, la dernière fois et puis on ne on peut pas vraiment y échapper, hein, le, le parallèle avec euh, l'état d'esprit des USA euh, post-11 septembre hein, qui, est, qui est toujours euh, qui est toujours là. Mmh. Et, euh, et justement, hein, ça parlait aussi de torturer les prisonniers, etc. Il y a les lois antiterroristes qui sont passées qui disaient que les, les, les prisonniers euh, dans le cadre d'un des ben, ben, prisonniers terroristes n'avaient pas de droits, contrairement mmh. au, à n'importe quelle personne qui se fait arrêter pour n'importe quel autre motif ils ont, ils ont toute une série de droits qu'ils connaissent assez bien d'ailleurs les, les américains et, euh, et ils ont passé une loi pour dire que les prisonniers n'avaient pas ces droits là donc il y, y, y a tout un truc aussi qui, euh, qui fait écho euh, toujours à, et, et c'est toujours sur le ce début de saison là, avant de ramener euh, des solutions qui sont plus euh, diplomatiques, pacifiques il y, y a tout ce truc du... Euh, on, on assume le traumatisme aussi euh, à ce niveau-là. Il y a un parallèle avec ça, bien sûr, puisque euh, évidemment, le contexte est un peu similaire, quoi, même si pas les États-Unis qui sont menacés, c'est la Terre tout entière, mais euh, l'idée euh, est la même. Et, euh, et, et je trouve qu'en plus, cette scène, elle est, elle est bien amenée, vraiment, il y, y a la montée en pression depuis la fin de la saison 2, sur, euh, sur l'attaque voilà, euh, en elle-même, tous les dangers de, de l'étendue Delphique, le côté urgent, parce qu'ils savent pas combien de temps ça va prendre de réattaquer la Terre. Euh, les anomalies, le mec qui le provoque, il le provoque, il le provoque, bon, ben voilà, ben, tu as voulu provoquer, as, tu, tu vois ce que ça donne. Et, et en même temps, je veux dire, il ne lui a pas tapé sur la gueule jusqu'à ce qu'il parle, il n'a pas mis euh, l'électricité sur les couilles, euh, il a privé d'oxygène. Oui, euh, ouais. c'est très violent, parce que le mec a cru mourir, hein. d'ailleurs, je trouve qu'il... Pour Un mec qui est recouvert de maquillage, il le joue quand même assez bien, ce qui ne ouais, doit même. pas être facile. Et euh, disons que, avec ce qu'il avait sous la main, c'est un peu bizarre de dire ça parce que ça reste de la torture, quoi. Mais c'est le moins pire. C'est une torture qui, qui reste. Euh, c'est une torture propre, quoi. Ça ne s'allie pas, ça ne fait pas de, de marque, ça ne fait pas d'éclaboussure de, ouais. ça, ça de sang, ni rien. Euh, et. Euh, mais bon, ça reste de la torture. Et, c bien, c et justement, c'est bien montré aussi par les réactions. De... C'est bien que Reed soit là avec... Euh, mmh. et Il soit choqué, avec, oui. euh, le... y, a, y a un autre de ses subalternes à côté euh, euh, ou deux, je ne sais plus. et sont... on, on voit qu'ils sont vraiment choqués par ce que fait Archer. Ce qui montre aussi que ce que fait Archer, ce n'est quand même pas quelque chose qui est perçu comme acceptable. C'est est quelque chose qui, qui, est, qui, même pour eux, euh, est choquant.
2: Mmh. Ouais. Ouais.
0: Donc, euh, donc on assume aussi le côté, le fait que ça soit pas cool de faire ça, alors qu'on peut compter plein de séries, ou euh, de, de, de flics euh, notamment, où il euh, y a des scènes de torture où, où tout le monde trouve ça normal, et même euh, c'était bien, il fallait torturer euh, le mec, euh, souvent à coup de poing, parce que bizarrement à coup de poing c'est moins choquant, je sais pas pourquoi, euh, alors que bon, c'est beaucoup plus violent, mais bon. Si vous voulez, vous, vous, si le
1: sujet vous intéresse, vous qui nous écoutez, ou nous regardez, je vous conseille deux films là-dessus euh, Zero Dark Sortie de l'excellente euh, Catherine Bigelot, dans lequel on a cette torture version euh, terre du 21e siècle avec le, le chiffon et l'eau euh, mouillée, euh, enfin, le chiffon mouillé quoi, et le seau d'eau. Et euh, The Card Counter, plus sur les, ce que ça a fait après avoir. Euh, torturer les gens, ce qu'on devient. Sean, t'allais dire
0: quelque chose, je t'ai coupé.
2: Non, c'était juste par rapport, à, par rapport à ce que Thierry a dit, je me demandais si c'était une... Euh, si c'était fait exprès justement qu'Archer ne se salisse pas les mains, entre guillemets, sais que physiquement, il n'est pas en train de battre le gars. Est-ce que c'est juste Archer, sur le moment, il dit oh, je vais décompresser cet endroit, ou est-ce que c'était un choix pour qu'il se détache justement de la violence de l'acte qu'il est en train de faire après c'est la solution plus facile à vivre si ça se passe dans une autre salle t'as juste appuyé sur un bouton que si t'as pris une machette t'as commencé à y couper le bras dessus.
1: Ouais. mais je sais pas parce qu'il y a une certaine radicalité dans cette solution c'est à dire là 40 secondes il est mort c'est fini mmh.
2: euh...
1: Du coup, c est, c est, il a pas. Tu, tu connais. Enfin, c'est un pirate. Il vit dans la violence et tout. Donc peut-être qu'il s'est dit, si je le tabasse, ça va prendre des heures. Euh, il parlera pas. Euh, si je lui enfonce des trucs sous les ongles, il a peut-être déjà fait à quelqu'un. Enfin, tu vois tous ces tous ces trucs là. Je me demande s'il s'est pas dit. Je le balance. Et puis euh, et puis on n'en parle plus. Parce que comme tu disais, en fait, je, tu m'as fait douter parce que moi je pensais que, vraiment qu'il le ferait pas à la fin. Mais. Euh, il y a une forme de, ouais, de radicalité. Quoi qu'il arrive, au bout de ces 40 secondes, c'est fini. Soit il a la réponse, soit il n'a pas. Mais quelque part, euh, une autre solution n'aurait pas, euh,
0: pas apporté tant de, de, de résultats, je pense. Pour le côté mise à distance, euh, je ne suis pas sûr parce qu'il il est quand même devant le hublot. Euh, il regarde le mec, quoi. Et donc, il, il le voit, euh, il n'est même pas à travers un écran, c'est juste une vitre. Il est... Donc, euh, il, il... comment dire Il nous
1: fait une Spock.
0: Il est quand même obligé de... Oh là là, ouais, c'est un <rire> parallèle bizarre, là. <rire> Ce que je dire, c'est qu'il ne peut pas ignorer la souffrance du mec, comme si tu, tu regardais ouais. ça à travers un écran, comme si c'était à la télé, ou... Ou vraiment si tu juste pas là et tu le mettais dans une chambre à torture de, de, de l'Enterprise Miroir et que tu attendais que ton, ton bourreau te dise c'est bon, c'est fait. Mm. c'est Il est quand même obligé de subir le truc émotionnellement dans le sens où euh, il voit le mec dans les yeux, quoi. Ouais. Oui, je suis tout à fait d'accord.
1: On continue Ouais. C'était la scène c'était la scène, scène, la scène oui, qui, a créé, bon. qui a déchaîné les Internets il y a 20 ans. Aujourd'hui, on l'a réglé en 5 minutes. C'est vraiment 18. un truc marquant de toute la saison. Quoi. Euh, oui. voilà. Scène numéro 18. Dans la nouvelle salle, que j'aime bien cette nouvelle salle, plan d'action, Archer dit à Tipol, Oshi, Reed et Mayweather, tiens, il y a Mayweather, euh, qu'il veut scanner l'ordi des pirates pour obtenir le plus d'informations possible sur les Xindi. Mais il va falloir se tenir à moins de 1 km du PC à bord du vaisseau pirate. Et donc, bagarre Et oui, c'est parti. Mais ce que je vous propose, c'est avant la bagarre, avant la scène numéro 19, de répondre à quel était l'alien. Et oui, on ne le fait pas forcément à la fin. On le fait à n'importe quel moment. Alors... Pour rappel, euh, Sean, tu avais dit que c'était Saru, mon alien euh, pas apprécié, et toi, euh, Thierry, tu avais dit que c'était Nilix. J'ai pas très bien compris ton argument, on va en reparler, mais j'annonce que vous avez tort tous les deux, il s'agissait en fait de Kess. Ah, je n'étais t'ai pas hein. oh, okay. ouais, tombé cool que... à venir. Oui, Kess, la meuf à C'est un
2: points. <rire> non non ouais, pas de ça. demi
1: point Qu'est-ce qui est euh, qui... c'est dommage ça sert à rien, elle est pas très pff, elle est, euh, ils ont voulu faire un personnage plein de philosophie mignon tout ça dans Star Trek Voyager donc pour les personnes qui ne connaissent pas euh, on recueille deux extraterrestres enfin de, deux non humains donc, enfin oui des extraterrestres qui sont un couple Kess et Neelix et Kess est un alien qui doit vivre 8 ans qui a 8 ans de, de vie euh, d'estimation et euh, du coup, là, au moment de, des faits, elle a un an et demi, deux ans, je crois. Et, euh, et puis, elle est super mature, super poésie, super philosophe. Bon, super ennuyeuse. Mais quand elle revient, c'est cool, par contre. Elle est à la fin de sa vie, elle est au bout de sa vie. Mais
0: ouais, quand elle revient, ça a été excellent, cet épisode.
1: Oui, c'est le seul épisode... Euh, non, mais moi, j'aimais bien cette crise quand,
0: quand elle était partie. Hein. J'aimais ah. bien ce personnage. Ok. Ah,
1: ouais. Bon, il était... Euh,
0: donc, du coup, tu n'avais pas compris mon argument oui, pourquoi Il y, a... y a tant de gens qui n'aiment pas Minix Bah, C'est un truc que j'ai souvent vu. Hein. J'ai même vu quelqu'un dire que c'était le Jar Jar Binks de Star Trek. Oh <rire> Ouais, ouais, non mais... Ouais, bon après, euh, moi j'aime bien Jar Jar Binks aussi, alors... <rire> oh <rire> Alors, sauf dans, oh. dans certains épisodes de Clone Wars où il est vraiment insupportable. Okay. Euh, mais, euh, mais dans, dans la chronologie, dans euh, il pas. Ok. Sûr. Et, euh, ouais. Oui donc voilà c'est ça en fait il hein, y a beaucoup de gens qui l'aiment pas donc je me suis dit bah ça peut marcher pour Rémi. Non, je, suis,
1: je, suis, je ne suis Et pas me, comme tout le monde l'épisode
2: <rire> Fury où elle revient qu'est-ce Fury c'est ça ouais euh, est considéré l'un des pires épisodes de Star Trek ah ouais, ouais. il est comme détesté cet épisode c'est ah bon, bon ça il fait à chaque fois qu'un top 10 des pires trucs qu'il y a dans Star Trek il est dedans
0: oh Pire que l'épisode de la vitesse infinie qui transforme
2: en salamandre. Non,
1: pense... <rire> il est génial cet épisode. <rire> que je pense qu'il dit aussi.
2: C'est le seul épisode de Star Trek euh, qui a eu un ennemi un, un, un rési Un émis. Ah oui. Fury Non, pas Fury. Ton épisode de Salamandre, Ah ouais ah, il, a il a eu a un émis, Ah, pour les effets ouais. spéciaux, peut-être. Pour le maquillage. Ouais.
0: Ah Mais ça, ça j'aime beaucoup, par contre, le maquillage dans cet épisode. Par okay. contre, le scénario,
2: j'ai des légers problèmes avec. On en parlera quand... Écoute, t'es obligé euh... de référer à cet épisode comme Emmy Award Winning. C'est ouf. D'accord.
1: <rire> Bien. Reprenons. Scène numéro 19. Comme ça. L'Enterprise attend le vaisseau pirate de pied ferme. Enfin, d'encre ferme dans le vide spatial. Les pirates arrivent, piou piou, pam-pam Après quelques tirs de sommation, Archer les appelle et les somme de se rendre. Les pirates fuient comme des petacs. L'Enterprise les poursuit, ils doivent rester à moins d'un kilomètre. Il ne faut pas l'oublier, ça. Malgré tout, l'Enterprise tient à la distance et Oshi parvient à scanner le PC. Qu'est-ce qu'elle est forte, cette Oshi! Plein d'anomalies frappe l'Enterprise, ça secoue et c'est stressant dans tous les sens, c'est assez cool. Malheureusement, l'Enterprise subit trop de dégâts et est obligé de revenir près de la sphère pour se tenir à l'écart des anomalies. Ça, je, trouve, je me demande si ce n'est pas un plan des pirates, genre ils se disent « Là, on sait qu'il y a des anomalies, on y va comme ça, les autres… » Bon, bref. Pour attirer de nouveau les pirates, le vaisseau tire sur la sphère et commence à la détruire. « Ah ça non alors !» disent les pirates. Et ils reviennent en faisant feu de tout bois sur l'Enterprise. Piu-piu-piu, pam -piu, pam pan ça tire à tout va. Oshi continue de scanner et ça y est, elle récupère les infos. L'Enterprise tire sur le vaisseau pirate qui, sous le choc, part valdinguer et finit en slidant sur la sphère. Bravo, le pilote mérite une médaille pour ça. Bien joué à lui Scène bataille spatiale, alors comme je disais, moi j'ai vu des gens qui appréciaient beaucoup cette bataille, je ne l'ai pas trouvée incroyable.
0: Non, bah, elle est sympa, mais pas... il oui, n'y a, y a rien de, de... de particulièrement notable. Après, on ne voit,
1: le... voit pas l'équipage des pirates quand ils les appellent, Quand ils... on ne voit rien. Vous n'avez pas le budget pour avoir tant de personnes, peut-être, mais bon, bref. Scène ouais, numéro ouais, ouais. 20, pardon Non, non, je... vas-y, vas-y. Scène numéro 20, Archer retourne voir le prisonnier et le libère. Le pirate le traite de tocard, <rire> mais les scénaristes étaient obligés de faire en sorte qu'Archer fasse un truc sympa avant la fin de l'épisode. Scène numéro 21, l'épisode se clôt sur Archer dans sa nouvelle salle face à l'écran qui projette toutes les données des Xindy. C'est étrange car l'écran lui est projeté sur le visage. C'est joli, mais ça n'a pas de sens parce qu'il est en train de regarder un écran LCD. Mais bon, c'est assez cool. Fin de l'épisode. Voilà. Vous savez, c'est comme euh... dans les films qui se passent dans les années 70, quand ils sont en train de regarder des diapositives et tout, il y a tout le temps le personnage qui se met devant et on voit sur son visage les diapos diffusées. Ils font la même chose avec Archer, ce qui est cool, mais qui n'a pas de sens.
0: Ah, ça n'a pas de sens dans le sens où oui, un écran ça reflète pas comme ça. Sinon, on verrait nos, nos écrans sur nos gueules là en ce moment même. Euh, mais euh, c'est rigolo parce que j'ai fait un film il n'y a pas longtemps, un film des années 90 qui s'appelle Hackers. Ah, ça, un film, film de, de Michael Mann. Et, euh, et ils font ça souvent. Ils montrent l'écran ils montrent sur, le, sur le visage alors qu'ils ont des, des écrans de PC portable, des écrans LCD quoi. Et, mais je trouve une... que c'est. Ouais. Pardon. Je préfère ça. Je préfère ça euh, que les écrans
1: transparents. Ah oui, mmh. non, mais les écrans transparents, <rire> les hologrammes et les écrans transparents, c'est que
0: C'est effectivement une astuce de mise en scène, euh, au-delà de faire futuriste, machin, c'est une astuce de mise en scène pour avoir montrer l'écran du... et le visage en même temps. C'est une parabole, hein, c'est euh... pour dire à
1: quel point c'est imprégnant.
2: Voilà. Ouais. C'est bah, un le... peu comme, euh, comme quand il y a la, la barre de chargement, quand quelqu'un... Euh, Télécharge des fichiers ou quand il quelque chose. N'importe ben, quand qu'il se passe quelque chose dans un film ou une série, il y a le 0 à 100%, tu sais, download, ouais. product, etc. Même si ça se passe forcément, ça se passe pas forcément dans la vraie vie, ben, moi je trouve que c'est excusable. Ça marche visuellement. Hmm. Ouais, ouais, ouais.
1: J'ai trouvé l'épisode un petit peu ennuyeux. Euh, niveau histoire pure, il se passe pas grand-chose. Mystère à propos de la sphère, mais en fait non. La nouvelle espèce découverte, moi, ouais. euh, j'ai comme l'impression d'un petit épisode pour faire patienter en attendant que ça chie vraiment. Et ouais, je suis à contre-courant total de ce que ouais, euh, on correct, dit depuis le de, de, de début. Euh, on ne voit pas les Xindi dans le précédent, on les voit trop <rire> et trop tôt. Et là, pas du tout. Ce qui est contre-balance un petit peu, c'est cool. Ça joue sur nos attentes parce qu'on est là les Xindi, les Xindi, les Xindi. Ben non, on les a pas ça. Là. Euh, non, c'est pas. J'exagère. C'était un cool épisode. Euh, mais euh, techniquement, alors d'un point de vue euh, spectateur je l'ai moins apprécié que l'épisode suivant dont on parlera la, la prochaine émission d'un point de vue tréquien par contre il est intéressant parce qu'il met à mal nos idéaux euh, il pousse les humains dans leur retranchement, il est, il est cool c'est pas ce que je veux dire mais bon voilà mm.
0: Bah, C'est tout.
1: Non, okay. bah, Allez, ouais, bonne je... journée, non. bonne soirée à toutes et à <rire>
0: tous. En fait, je voulais dire un truc tout à l'heure et, euh, et j'ai beaucoup oublié ce que je voulais dire. C'était sur des scènes quoi, dont on a parlé là, dans la bataille. Ah.
1: Mais... Euh, il faut me le dire quand je vais trop vite. Hein.
0: Moi, j'enchaîne. Je, je, sais, je sais plus. J'ai perdu le truc et c'était pas dans mes notes. Parce que mes notes s'arrêtent à la scène de torture. Hein. Ah, Vraiment. après t'étais Tristan, ah ouais, mais... il était marqué. <rire> non, bah, c'est surtout qu'après, il bah, n'y a pas grand-chose à dire, c'est la scène de bataille et tout, mais bon, j'en avais trouvé un, mais je l'ai perdu. Euh, ouais. Non, moi, ce n'est pas du tout un épisode où je me suis ennuyé. Euh... Je pense que le fait que je n'ai pas pris beaucoup de notes, c'est que, en fait, a... que ça reste quand même beaucoup un épisode d'action. Oui. Et il y a cette scène voilà, de torture qui est, là, qui est, qui est la scène choc de, de la saison. Mais il euh, n'y a, a pas vraiment de, de dilemme moral, etc. D'ailleurs, la question de la torture ne se pose pas dans le sens où il ne va pas voir d'autres personnes en disant ah, « est-ce que je devrais le torturer ou pas oui, ?» Parce qu'en fait, dès le départ, il sait qu'il va le faire. Quand il lui oui. parle, euh, nous qui sommes habitués à voir Archer, euh, d'ailleurs l'acteur le, le, euh, le joue super bien, on voit qu'il euh, il est prêt à le faire, c'est juste que l'autre... il est. Il ne le connaît pas, ce bec, donc euh, pour lui, c'est juste un hippie de l'espace qui vient de débarquer. Mais nous, on sait qu'il qu est prêt à le faire. Parce que aussi, on a tout le contexte, on a deux épisodes qui ont monté la pression à fond là-dessus, on a tout le début de l'épisode qui a monté la pression. Donc euh, voilà. Euh, je reviens sur cette scène, forcément. Je... Il y a toujours plein de trucs à dire. Non, non, dire. mais c'est cool. Euh, et je ne sais plus pourquoi je parlais de ça. Euh... Mais ouais, non, je... l'épisode est bien, il est divertissant, il est euh, impactant euh, et euh, je trouve qu'il fonctionne et c'est pas un épisode de remplissage je suis pas d'accord avec ça par contre parce que justement comme j'en parlais tout à l'heure avec les sphères okay. etc c'est vraiment du foreshadowing d'une part sur ce qu'on va, qu va découvrir plus tard oui. et, euh, et pas seulement parce qu'ils progressent ils ont des infos supplémentaires qui vont pouvoir les amener à, à trouver des, des Xindi en tout cas à se rapprocher de, de l'objectif mm -hmm. et les choses avancent quand même tu as raison. J'ai marqué euh, une impression. Au contraire de, de l'épisode après, euh, qui, euh, qui est book Ce c'est est pas du remplissage, parce qu'il y a un vrai scénario, un vrai concept, on en parlera dans, dans, dans l'émission dédiée. Euh, mais par contre, du point de vue de l'intrigue, euh, c'est complètement du remplissage. Mmh. Même si ça n'en est pas, parce qu'ils ont fait cet épisode, c'est qu'ils avaient quelque chose à dire. Mais c'est pas lié à l'intrigue.
1: Ouais. Euh, J'ai marqué l'impression d'un épisode de remplissage. Mais en effet, comme tu dis, on a plein de données qui nous rentrent. Et, et, et voilà, c'est cool.
2: Ouais, je... ben, tu, tu dis que ça te donne l'impression d'un épisode de remplissage, mais ouais, je trouve que ce n'est pas vraiment des détours. Effectivement, on, on nous introduit une nouvelle espèce, ou du moins, on, parle. Plus, on nous explique ce qui est arrivé à cette espèce-là. Euh, mais... On focus beaucoup <rire> sur ce qui est en train de se passer à notre équipage à nous. Euh, au lieu de, de parler des, des, des indies, puis de, de montrer à quel point ils sont méchants, bah là on est en train de nous montrer que bah, nous aussi on devient comme ça, où on, on prend des mauvais plis, euh, puis on commence à approfondir sur les anomalies, on nous introduit mmh. des sphères. Non, moi je trouve que c'est un épisode qui, euh, qui fait avancer mmh. bien les choses, puis je trouve qu'il est tellement rythmé que moi je n'ai pas vraiment le temps de m'ennuyer. Ouais. C'est vrai qu'effectivement... Au point de vue des scènes de combat, il n'y a rien qui est marquant à un point où comme Je même pas fait
1: une on... scène de bagarre.
2: Non, mais de... c'est vrai qu'il n'y a pas de scène qui, qui est marquant au point où on pointerait du doigt. Ça, ça c'est quelque chose de fantastique. Mais ouais. c'est quand même bien exécuté. Ce pas comme si c'était loupé. C ça, ça marche quand même. Puis, euh, voilà. Moi, je trouve que c'est un épisode qui est quand même solide. Ok. J'ai
0: retrouvé ce que je voulais dire.
1: Ah. Est-ce que ça va durer moins de 3 minutes pour qu'on arrive à faire une émission de moins d'une heure.
0: Ah euh, <rire> oh oui, on est déjà. Ah oui, oh la la ouais. vache, euh, Non, ça ça va pas durer moins de trois minutes. Mais, euh, ah. Non, c'est rapide quand même. Non, c'est rapide. Euh, juste, il euh, y a quand même la scène où euh, il libère le prisonnier. Et. Euh, ouais. Alors déjà, c'est quand même pas cool, rien, hein, hein. parce qu'il bon, aurait pu dire c'est bon, on a notre info, allez, on l'éjecte, <rire> on le balance par le sas, bon. <rire> Voilà. Non mais par euh, contre il aurait, pas, comme, il aurait pu le garder aussi. Il aurait pu le garder assez de ressources. Ouais, ouais pour vrai. en tirer des renseignements. Euh, ou il aurait pu, euh, je sais pas, aller le, le, fin, le manger. l'abandonner ou... <rire> sur quelque part à un, euh, un endroit où il pourrait survivre, mais euh, où euh, il va pas nous emmerder, quoi. Il va pas revenir se venger parce qu'il est coincé machin.
2: Il, il pourrait serait, faire comme, mais... comme Spock, un officier exemplaire dans la Kelvin Timeline, puis abandonner les gars sur une <rire> planète euh, enneigée. <rire> Non mais, oui. non, mais quelque part, par contre, il rend le
1: prisonnier à des pirates actifs. actifs. Donc, il redonne des armes à des. Même s'il les laisse derrière eux, il laisse la zone très dangereuse.
0: Il va ouais. peut-être tuer des gens plus tard, ce mec-là, en attendant un vaisseau. Mais c'est sûr, c'est sûr. C'est sûr et certain. Et, euh, et d'ailleurs, lui, c'est carrément ce qu'il lui dit. Il lui dit qu'il est con de le libérer. Ouais, c'est pour ça. Je... Et, et, et ce qui montre aussi, y a, y a, y a, y a c'est quelqu'un qui l'a torturé, il le libère, et le mec il joue encore le, il joue encore le gros dur en disant oh, Ouais, il ne fallait pas me libérer et tout, euh, ouais, je suis trop badass, machin. C'est très Walking Dead. Ah, ouais. C'est constamment en train de faire ça dans cette série. -là. Et, et là pour le coup, c'est une fausse piste, mais on pourrait dire il va, il va venir se venger ce mec-là. Et euh, non, j'ai trouvé, trouvé la scène intéressante quand même. Enfin, il y a, y, a, y a quelque chose avec ça. Euh... Et après, sinon, euh, un truc quand même auquel je viens de penser, toujours sur cette histoire de pirates. Là, on a des. On... Au début de l'épisode, quand on apprend que c'est des marchands qui ont fait ça, on est un peu choqué quand même. Genre, euh, comment ils sont pu passer de marchands à des pirates sanguinaires euh, qui tuent des gens pour récupérer des, des ressources? Euh, on se dit que voilà, c'est la violence et la dureté de, 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 de l'étendue d'Elphi qui, qui provoque ça mais on le ressent pas et c'est aussi du foreshadowing pour un truc qu'on verra plus tard dans la saison euh, et dont on reparlera au moment de, de l'épisode en question euh, mais il y a quelque chose qui va se passer par rapport à la piraterie et à l'équipage de l'Enterprise et qui va altérer notre point de vue celui qu'on avait au début quand on s'est dit comment des marchands ont pu en arriver là. Et ça va nous faire voir les choses différemment. Et il y, y, y a quelque chose... Ça prépare aussi quelque chose de, thématiquement. Ouais. Pas seulement dans l'histoire.
1: Et je parlais dans une émission précédente de m'être fait spoiler de quelque chose en regardant les bonus, mais c'est la chose qui m'a fait spoiler. Mais on ne va pas la divulguer pour nos auditeurs, nos auditrices, nos visionneurs, nos visionnistes. Je ne sais pas comment on dit le euh, public. On va faire simplement dire ça. C'est bien. Tout a été dit sur Anomaly.
2: Si vous découvrez la série en même temps que ce podcast et puis que vous regardez les épisodes en même temps, ce serait fantastique. Dites-le nous, parce que ça m'intrigue. Ouais.
1: ouais. Mais euh, oui, oui, euh, c'est ce qu'on. J'ai deux personnes qui m'ont dit qu'elles le faisaient déjà. Ah, oh, super beaucoup. cool. Ouais. Euh, donc c'est assez chouette. Donc va euh, ouais,
2: meurt. Ah oh non, pardon. Dans l'épisode 5 de la saison 3. Oh, il meurt là, là. Pardon.
0: Bon. Mais hey, non. Dans, dans l'épisode 10, il le ressuscite avec des champignons magiques. ah oh, putain. Mais
1: arrêtez. Bien. Il est temps de terminer cette émission. Merci à toutes et à tous pour votre
2: visionnage suivi. Quand on parle de Discovery, c'est le temps d'arrêter, c'est ça c est c est comme tout... si Voilà, c'est exactement ouais. ça. Euh,
1: encore et merci pour... J'ai oublié d'en parler, je voulais en parler au début, mais euh, l'épisode 2 euh, de Track Analyse a été très bien reçu. Sur une période plus courte, c'est-à-dire que le, entre le 1er et le 2, il y a eu un peu plus d'un mois, euh, on a fait euh, presque 160 vues en une semaine et demie, on a fait une centaine de vues sur l'épisode 2. Donc, ça veut dire que les gens étaient attendus et toujours un taux de rétention aussi bon jusqu'à la fin. Donc, merci beaucoup. C'est très gentil. Donnez sur le Tipeee de Trek on the Tube. Il sera riche. Voilà. <rire> Je ne sais pas pourquoi. Euh, à bientôt, Thierry. Bonne soirée. À bientôt. Et à bientôt, Sean. Bonne soirée. Cop,